0: 한 국에서 노년기를 앞에 두고 있는 중년들을 향해 자신들의 인생에서 가장 필요한 것이 무엇인가라는 설문 조사를 한 일이 있었습니다. 그 압도적인 일이가 마음의 평화였어요. 마음의 평화. 저는 한국에서도 동일한 계층을 향해서 동일한 설문 조사를 한다면 같은 결론이 나올 것이라고 예상을 합니다. 에. 전 세계 사람들의 일상적인 인사 가운데서 가장 많이 등장하는 단어가 있다면 아마도 그것은 평화라는 단어일 것입니다 이스라엘 히브리 사람들은 샬롬 이렇게 인사하죠 이스라엘 사람들과 갈등관계에서 역사적으로 오랫동안 함께 대립관계를 맺어왔던 아랍 사람들도 살람 역시 평화라는 뜻입니다 고대 그리스인들은 에이로엔에 중국인들은 핑안 우리 한국 사람들은 평안하십니까? 안녕하십니까? 이렇게 인사를 하지 않습니까? 이런 일상적 인사 가운데 평화라는 단어가 지속적으로 등장하는 중요한 이유는 역설적으로 우리 인생이 내적인 평화를 잃어버리고 살고 있다는 증거일 수도 있을 것입니다 우리 시대의 탁월한 철학자요 신학자였던 폴 틸리라는 분이 있는데 이분은 인간이 내적 평화를 잃어버리고 살아가는 원인 우리의 평화를 위협하는 가장 중요한 원인을 두 가지로 지적했습니다 하나는 뭐냐면 두려움이고 또 하나는 불안이라고 말했습니다 평화를 위협하는 두 가지 두려움과 불안 근데 두려움보다는 불안이 훨씬 더 다루기가 힘든 것이라고 그는 말합니다 왜냐하면 두려움은 대상이 있어요. 우리가 두려워하고 있는 대상이 있지만 불안은 그 대상을 알 수가 없다는 것입니다. 그냥 불안한 거예요. 왠지 불안한 것입니다. 그런데 볼틸리는 이런 불안은 근원적으로 이것은 죽음에서부터 오는 것이다 이렇게 진단합니다. 그것은 어쩌면 어느 날 내가 무로 돌아가야 한다는 라 인간의 허무의식에서부터 찾아오는 그런 불안이라고 말합니다. 아, 그러나 이것을 좀더 성경적으로 풀어서 말하자면 이것은 죽음을 통해서 어느 날 우리가 하나님 앞에 서야 한다는 불안입니다 하나님 앞에 선다는 것이 왜 불안일까요? 그 하나님을 만날 준비가 되어 있지 못하기 때문에 그런 것입니다 저는 오늘 인생에서 가장 중요한 질문을 던지고자 합니다 가장 중요한 질문 그것은 나를 창조하시고 나를 심판하실 창조자여 심판자이신 그 하나님을 만날 준비 되어 계십니까? 하나님을 만날 준비가 필요한 상태 그 상태를 가리켜서 성경은 하나님과 화평해야 한다 하나님과 평화해야 한다라고 가르치고 있습니다 성경은 모든 인간이 하나님과 평화하지 못한 상태 속에서 태어나 인생을 살고 있다고 말합니다 그것을 가리켜서 기독교 교리에서는 원죄, 오리지널 승이라고 말하기도 합니다 이 죄가 나와 하나님 사이를 분리시킨 것입니다 인간이 삶을 살면서 경험하는 모든 불안의 밑바탕에는 죄가 도사리고 있다는 것입니다 이죄 문제가 해결되지 못하는 한 인간은 누구도 본질적으로 자신과 평화하지 못하고 이웃들과도 평화하지 못하고 궁극적으로 하나님과도 평화할 수가 없다는 것입니다 저도 20대 초에 처음 교회 나가기 시작했어요 어렸을 때 믿었던 사람이 아니라 20대에 처음 교회를 나가기 시작했는데 영어 배우면 내 인생 좀 피지 않을까라는 생각 때문에 선교사님들 있는 곳에 쫓아다니다가 교회를 나오기 시작했어요 근데 교회에 나오면서도 예수 믿는다는 것이 뭔지 빨리 쉽게 이해가 안 되더라고요. 제가 나갔던 교회가 여기서 멀지 않은 수원의 수원중앙침례교라는 교회였는데 그 당시에 김정환 목사님께서 담임 목사로 계셨는데 어느 날 어떤 한 소년의 이야기를 하는데 아 예수 믿는다는 것이 아마 이런 것이로구나 조금 이해가 될수 있는 그런 스토리 하나를 듣게 되었습니다. 어떤 소년의 이야기. 한 소년이 여름방학을 맞이해서 여동생과 함께 시골 외할머니 댁으로 놀러 갔다고 합니다. 외가집에 도착한 소년은 심심하니까 뒷동산에 가서 나무가지 꺾어다가 새총을 만들었다고 합니다. 거기다 고무줄을 끼우고 그 다음에 돌멩이를 당겨서 보니까 새총이 됐어요. 근사한 새총이 됐어요. 그래서 집에서 나와서 뒷 산에 다녀보니까 많은 새들이 날아다니고 있단 말이죠. 새가 보일 때마다 정신없이 새 총을 잡아당깁니다. 그러나 이 새들은 이 소년보다도 훨씬 더 똑똑하고 영약해서 도무지 잡히질 않는 거예요. 하루 종일 당겨도 아무것도 잡지 못했어 그러니까 충들어져고 저녁에 할머니 집으로 이렇게 들어오는데 집 마당에 할머니가 키우고 있었던 오리 한 마리가 뒤뚱거리면서 가로, 가로 질러가고 있는 거예요. 저거라도. 당겼습니다 새총을 당기니까 정통으로 맞았어요 오리를 꽥하고 쓰러졌겠죠 가서 보니까 진짜 죽었어요 그것까지는 좋았는데 할머니가 애지중지 기르고 있는 오리를 내가 죽였다 생각하니까 갑자기 할머니 앞에 죄송하고 할머니 만날 용기도 나지 않고 막 마음이 불안해지고 괴로워지기 시작했습니다 자, 딱 보니까 자기 옆에 여동생이 있어요 그래서 야, 너 할머니한테 절대로 얘기하면 안돼 약속하자, 약속도 시키고 그 다음에 마당 한구석에 다가 자기가 죽인 오리를 파묻어 놓았습니다 그리고 집에 들어갑니다 저녁 무렵이 되어서 할머니가 저녁 식사를 해놨는데 할머니하고 눈도 마주치지 않고 할머니가 말씀해도 대답도 안 하고 너 어디 아프니? 에, 좀 그래요 그냥 저녁을 먹는 동 마는 동하고 나가려고 하는데 동생이 부릅니다 오빠, 왜? 설거지 좀 해줘. <웃음> 설거진 네 책임, 네 당번 아니야? 그러니까 할머니한테 말할까? <웃음> 예, 할수 없이 이제 설거지를 합니다. 설거지하면 생각하니까 한심한 거예요. 여름방 내내 자기야 여동생에 종로로 타게 생겼단 말이죠. 밤낮 설거지 하다가 방학 다 때우게 생겼어요. 그래서 이 생각, 저 생각하다가 저녁 깊어가는 밤 할머니의 방을 녹화하고 들어갔다고 합니다. 할머니, 드릴 말씀이 있어 왔습니다. 뭐니 자수를 하기 시작했어요. 자초지정을다 얘기하니까 할머니가 빙그레 웃으면서 이렇게 말씀하시더래요. 걱정 말거라. 내가 아까 2층에서 오후에 청소하다가 창바깥으로 네가 오리 죽이는 것도 또 마당구석에 파묻는 것도 다 봤다. 내가 다 용서했으니까 안심하고 푹 자거라 아이 그말 들으니까 마음이 그냥 막 날아가는 것 같아요 할머니 고맙습니다 고맙습니다 감사합니다 어, 나가려고 러니까 잠깐 와 하더니 안아주시고 내가 기도해 줄게 축복기도까지 막 해주세요 그 자유 네, 용서받은 평화 막 마음이 막 날아갈 것 같아요 그날 밤 얼마나 단잠을 잤는지 아침에 일찍 일어나서 또 식사를 하는데 아침 식사가 너무 맛있는 거예요. 식사가 딱 끝나니까 여동생이 부릅니다. 오빠 설거지 해야지. 안 해. 안 한다고? 그래 안 해. 읽을까? 읽러 봐. 어? 할머니다 아시오. 그 당당함, 당서방, 용서받은 자의 당당한 마음의 평화. 제가 얘기를 들으면서 이게 바로 기독교 신앙이로구나 오늘 본문에 보시면 사도 바울이 비슷한 사건이 인류에게 일어났다는 사실을 우리에게 가르치고 있습니다 오리를 죽인 이 소년이 할머니를 피하고 있었던 것처럼 죄를 범한 인류는 하나님으로부터 의식적으로 무의식적으로 도피하고 있는 거예요 그리고 이 오리 죽인 소년이 일시나마 자기 동생의 종로로 타고 있었던 것처럼 죄를 범한 인류는 사탄의 종로를 타면서 스스로를 정죄하고 자학하고 네, 뭘 해도 마음의 기쁨도 평화도 없습니다. 이것이 죄를 범하고 있는 인류의 실존인 것입니다. 그런데 오늘 본문 로마서 5장 1절은 우리에게 그 뉴스를, 복음의 소식을 우리에게 전달하고 있습니다. 우리가 예수님을 만났을 때그 예수님을 통해서 우리는 하나님과 화평하게 되었다는 것입니다. 하나님과 바른 관계를 맺게 되었다. 하나님을 두려워할 필요가 없다. 하나님은 내 아버지가 된다. 이게 하나님과의 평화, peace with God. 하나님과의 평화라고 말하는 것입니다. 성경은 이것을 인간이 경험할 수 있는 최고의 축복, 가장 고귀한 축복, blessing이라고 우리에게 가르치고 있는 것입니다. 자, 다시 한번 본문을 읽어보세요 로마 서5장 1절입니다 다 함께 읽겠습니다 다 같이 시작 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 예수님이 누구길래 우리가 하나님과 평화할 수가 있습니까? 그 로마서 5장 전체가 다루고 있는 주제이기도 합니다 나중 읽어 내려가면 로마서 5장 8절에 우리가 잘하는 말씀이 기록되어 있습니다 한번 같이 읽겠습니다 다 같이 읽습니다 시작 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 우리가 죄인되었어요 이제 하나님의 심판을 피할 수가 없습니다 그런데 하나님이 보내신 하나님의 아들이신 예수 그리스도 그가 우리의 죄를 짊어지고 우리가 받아야 할 저주와 형벌과 심판을 대신 받으시고 십자가에서 거룩한 피를 흘리시고 그 예수 그리스도를 믿는 순간 우리는 죄를 용서받고 하나님과 평화한다는 것입니다 뿐만 아니라 로마서 5장 1절에는 의롭담을 받았다 그랬습니다 의롭담을 받았다 Justified 다른 말로 말하면 죄를 한 번도 범하지 않은 사람처럼 하나님이 우리를 보아 주신다는 것입니다. 완벽한 용서죠. 이것을 기독교 신앙에서는 은혜라고 말합니다. 은혜, grace. 받을 자격이 없는 사람들에게 베풀어지는 사랑. 네. 이 은혜, 이 사랑 때문에 예수님의 은혜, 예수님의 사랑 때문에 우리는 하나님과 화평하게 되었다. 이것이 복음이에요 이것이 인류의 가장 중요한 숙제에 대한 하나님의 처방입니다 복음의 본질인 것입니다 기독교 고전 가운데 성경 다음으로 많이 읽혀진 책인 철로역정이라는 책이 있습니다 이 책에 보면 우리가 천국 들어가기 전까지 이 땅을 살면서 수없이 많은 고난을 겪도록 되어 있습니다 네, 순례자가 고난을 계속 겪어요 그런데 어느 날 이제 고난의 언덕을 넘어갑니다. 고난의 언덕을 딱 넘어가자마자 아름다운 집한 채가 기다리고 있는 거예요. 너무 아름다운 집한 채가 하나님이 예비하신 집이었어요. 이 집은 복음을 전하는 교회를 상징하는 집이었어요. 이 순례자가 아름다운 집에 들어가자마자 그는 월컴, 환영을 받으면서 지금까지 한 번도 경험하지 못한 평화를 느낍니다. 피을 느낍니다. 이 집에 있는 사람들은 그를 환영하며 그를 한 방으로 인도합니다 해 뜨는 동쪽이 보이는 큰 창이 있는 방 문에 갔더니 문에 여기 들어오는 이에게 평화 이 말이 거기서부터 유래된 거예요 여기 들어오는 이에게 평화 그 방에 들어가니까 너무너무 평안한 거예요 아주 단잠을 자요 하룻밤 평안한 잠을 자고 쉬고 아침에 일어났을 때 몸이 날아갈 듯해요 그의 입에서 저절로 노래가 흘러나옵니다 순례자가 부르는 노래 이런 노래를 불러요 여기가 어디인가 나그네 같은 인생을 위해 베푸시는 예수님의 사랑과 보살핌이 가득한 곳 주님이 예비하신 이곳 죄를 용서받은 이몸 이미 천국에 산다네 고난의 인생길에서 예수님을 만나 예수님을 통해서 용서를 받고 마음에 누리는 놀라운 평화 그리고 그 놀라운 하늘의 천국의 안식 사랑하는 여러분, 여러분과 저에게 이런 평화가, 이런 안식이 필요하지 않으세요? 그렇다고 예수 믿는 것이 죄 용서받고 그리고 마음의 평화를 느끼는 정도 여기에서 끝나는 것은 아닙니다 자, 이 아름다운 집에 들어갔던 이 순례자는 거기에서 평화를 체험합니다 나 그것은 그가 이 집에서 경험하는 모든 축복의 시작이었어요 평화를 경험하면서 그는 정말 그를 위해 준비된 축복 속으로 들어갑니다 혹은 은혜 속으로 들어갑니다 그걸 보여주는 것이 바로 로마서 5장 1절에 이어지는 말씀 그 다음 2절의 약속의 말씀이에요 로마서 5장 2절을 다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 또한 그로말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라 네, 여기서 중요한 것은 은혜에 들어갔다는 거예요 우리가 은혜 속으로 들어갔어요 하나님의 사랑 속으로 들어갔어요 이제 하나님의 영광을 바라보고 즐거워하는 놀라운 삶이 시작되었다는 것입니다 우리가 이 은혜를 이 사랑을 받도록 하나님은 하나님의 아들 예수 그리스도를 십자가에 내어주셨어요 예수님까지 우리에게 주신 그 하나님이 우리에게 뭔들 주시지 않겠어요 그래서 로마서 8장 32절에 보면 성경이 이렇게 말합니다 로마서 8장 32절 다 같이 읽어요 시작 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위해 내어주신이가 그와 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 믿으십니까 여러분? 네, 이것이 은혜예요 주님이 우리를 위해서 준비하신 놀라운 은혜예요. 그 은혜 속으로 들어가 그 축복을 누리기 시작한다는 것입니다. 제가 설교의 화두에 들려드렸던 오리 죽은, 죽인 소년의 이야기. 그는 할머니에게 용서받고 나서 할머니과 평화하게 되었습니다. 근데 거기서 끝나지 않았다는 거예요. 할머니는 그를 축복하기 시작했습니다. 자, 할머니와의 평화는 모든 축복의 새로운 시작이었던 것입니다. 아마도 이런 스토리를 우리에게 가장 실감 있게 들려주는 성경의 대표적인 이야기가 있다면 그것이 바로 돌아온 탕자의 이야기, 돌아온 아들의 이야기. 흔히 우리 기독교에서는, 교회 안에서는 이걸 돌탕의 이야기 이렇게 부릅니다. 돌탕, 돌아온 탕자의 이야기. 어떤 아버지가 두 아들이 있었어요. 근데 둘째 아들이 어느 날 아버지에게 내 몫으로 아버지 돌아가시면 어차피 주어질 그 유산 내게 달라고 졸라댔습니다. 여러분, 중동지방에서는 아버지가 살아있는데 유산 달라고 그러는 것은 아버지 죽으라는 저주와 똑같은 거예요. 그런데도 어떻게든 이 아버지는 주셨어요. 그냥 그 아들에게. 그래서 자기 몫의 유산을 받아가지고 먼 나라로 떠나갑니다. 거기서 제대로 살겠습니까? 네. 허랑방탕하고 모든 것을 낭비합니다 최근에 신문에 보니까 로또 220억인가 탄 친구가 5년 만에 다 낭비해버리고 5년 만에 다 쓰고 사기하다가 붙들려 들어갔다고 그러죠 네, 이게 정신이 제대로 박히지 않으면 결코 돈이 우리를 행복하게 못하는 것이에요 다 낭비해버리고 거지가 되어 아버지 앞에 돌아오는데 아버지 만날 일이 걱정이에요 아버지가 용서해 주실까 용서가 가장 커다란 문제였어요 그래서 내가 아버지 만나면 이렇게 말하리라 아버지 만나서 할 말을 미리 연습합니다 리허서를 시작해요 아버지요 제가 하늘과 아버지께 죄를 얻어 싸우니 이제 이후로는 저는 아버지의 자식이라 일컬음을 받지 못하겠고 그냥 이 집에 품꾼의 하나로 종으로만 받아주십시오. 이렇게 말하리라. 그리고 이제 돌아오는 거예요. 집으로 오는데 집이 보이기 시작하자 발걸음이 흔들리기 시작합니다. 과연 아버지가 나를 받아주실까? 그런데 아들이 아버지를 먼저 본 것이 아니라 아버지가 아들을 먼저 보셨습니다. 아들의 무거운 한 발걸음이 옮겨질 때 아버지는 열 걸음을 달려 나오십니다. 그리고 그 추한 몰골, 더럽혀진 남루한 옷에 돌아오는 아들을 그대로 아버지는 않습니다 그리고 정신없이 그 뺨에 입을 맞추십니다 조건 없는 용서, 무조건적인 용서의 사인이죠 근데 거기서 끝나지 않아요 반지 가지고 나오거 나라 돌아온 이 아들에게 새로운 반지를 끼워줘요 종이 아니라는 거예요 너는 당당한 내 아들이라고 신분의 회복을 선포하는 거예요 더러운 남루한 옷을 벗기고 새 옷을 입혀줍니다 새로운 옷을 입혀줘요 거기다 새 신발을 신겨줍니다 너는 이제부터 새 인생을 출발하는 거라고 그리고 동네 사람 다 불러놓고 송아지 잡고 잔치를 시작합니다 그리고 잔치에서 선포합니다 이내 아들은 죽었다가 다시 산 아들 잃었다가 다시 찾은 아들이라고 아마 이런 탕자에 대한 아버지의 사랑을 가장 극적으로 묘사한 인류의 명화 하나가 있다면 저 거장 렘브란트가 그린 탕자의 귀향이라는 그림일 것입니다. 탕자의 귀향. 어디선가 본 적이 있는 것 같지 않습니까? 탕자의 귀향. 렘브란트의 그림이에요. 렘브란트가 이 그림을 그릴 때 그는 노년이었습니다. 먼저 아들을 잃어버렸습니다. 그런데 이어서 큰딸이 세상을 떠나가요. 또 작은 딸이 떠나가면서 세 자식을 앞세웠습니다. 이번에는 아내가 숨을 거두었습니다. 다시 결혼을 했지만 두 번째 아내 역시 그를 버리고 떠나갔습니다. 자, 재물을 잃어버리고 명성을 잃어버리고 가족을 잃어버리고 있는 것은 빚밖에 없어요. 채무에 시달리던 그에게 유일한 위로가 있다면 아직 남아있었던 아들 하나 티투스라는 아들이었어요. 근데그 아들마저 세상을 떠나요. 그러니까 절망이죠. 뭐. 자, 절망의 자리에 홀로 던져진 이 렘브란트가 그때 비로소 자기는 하나님 앞에서 탕자임을, 죄인임을 깨닫습니다. 성화도 그전에도 많이 그렸지만 비로소 하나님 앞에 자신이 탕자임을 깨닫습니다. 그리고 붓을 들어 이 명화를 그리기 시작한 것입니다. 탕자의 귀향. 이 그림을 잘 보시면 자 아버지 앞에 돌아와 기대고 있는 이 아들의 머리는 삭발한 머리예요. 머리가 없죠. 그죠 마치 엄마에게서 태어난 어린 아기가 머리 없이 엄마의 품에 안긴 것처럼 그렇게 하나님 아버지 앞에 벌거벗은 실존으로 안기고 있는 자신의 모습을 그리고 있는 것입니다. 자한 벌밖에 없는 수척한 옷, 남루한 옷. 그옷 속에 감추어진 수척한 몸. 잘 보시면 왼쪽 발이 맨발이에요. 보이십니까? 네, 왼쪽 발이 맨발이에요. 자, 오른쪽 발은 샌들을 신기는 신었는데 다 날가빠져서 걸치고만 있는 샌들. 그것은 그가 살아왔던 그 처절한 방황의 세월을 보여주고 있는 것입니다. 이런 이 돌아온 탕자, 그가 아버지에게 힘없이 그의 몸을 기대고 있습니다 그런데 그 아들을 안아주고 있는 아버지의 두 손을 주목해 보세요 근데두 손이 전혀 달라요 미술 비평가들은 자 아들의 등에 얹혀진 아버지의 두 손이 다르다는 것을 주목해 보라고 우리에게 말합니다 왼손에는 힘이 들어가 있어요 힘이 잔뜩 들어가 있습니다 거의 웅켜지고 있습니다 난널 놓을 수가 없어 넌 이제 나를 떠나가서는 안돼 라고 움켜쥐고 있는 왼손 그런 아버지의 오른손은 전혀 다릅니다 그래서 미술비평가들은 어머니 같은 손이라고 말합니다 그냥 등에 살짝 얹혀져 있어요 네, 그런데 그 손은 그 아들의 등을 토닥거리고 있는 손입니다 살짝 얹어 토닥이면서 이렇게 말하고 있는데 괜찮아, 괜찮아 아들아 돌아와줬구나 괜찮아 이제 그렇게 아들의 등을 토닥이는 한없는 자비와 긍휼의 손길. 아버지의 붉은 망토는 돌아온 자식을 조건 없이 받아주고 있는 아버지의 열려진 가슴을 보여주고 있지 않습니까? 아버지의 얼굴에서부터 빛나고 있는 그 빛, 그 빛은 아버지의 두 팔을 통해서 등으로 온 몸으로 빛을 비추어내고 있습니다. 그리고 그는 빛 가운데 서 있는 것입니다. 이제 아버지의 조건 없는 이 빛, 이 사랑, 이 축복의 피단에서 그에게 새로운 인생을 약속하고 있는 그 놀라운 아름다운 빛그 빛을 만나고 그는 비로소 새로운 인생을 사는 겁니다. 그는 참으로 오래간만에 자신의 영혼의 집, 하나님 아버지의 품으로 돌아온 것입니다. 저한 본연의 표현을 빌리면 그는 진정한 평화가 기다리고 있는 아름다운 영혼의 집으로 들어온 것입니다. 렘브란트는 비로소 자신의 눈물을 씻겨주시는 하나님을 참으로 만나고 마지막 인생길을 평화로 안식으로 걸어갈 수가 있었습니다 이 평화가 이 안식이 필요하지 않으신가요? 오늘 블레싱 축제는 바로 이 평화, 이 안식이 필요한 사람들 을 위해서 준비된 잔치인 것입니다 이잔치에 주인이신 하나님의 아들 예수 그리스도는 오늘도 우리에게 이렇게 말씀하십니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 편히 쉬게 하리라 이 예수님은 저와 여러분이 하나님 아버지 앞으로 오는 길이 되어주신 분입니다 죄가 나와 하나님 사이를 막고 있었어요 평화하지 못하게 했어요 그런데 예수 그리스도의 십자가에 죽으심으로 나와 하나님 사이의 길이 열린 것입니다 그리고 그는 말씀하십니다. 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 아무도 없다고. 오늘 내 인생 처음으로 하나님 아버지의 품에 안겨 나를 지으신 하나님, 만물을 창조하신 하나님, 이 전능자이신 하나님, 절대자이신 하나님을 가리켜서 감히 아버지라고 부르며 그의 품에 안겨 그의 위로, 그의 평화, 그의 안식을 경험하는 이 놀라운 축복의 인생. 한번 그 인생을 시작해보지 않으시겠습니까? 같이 기도하시겠습니다.